0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. června. Mexiko
1: a Španělsko má nového blahoslaveného.
0: 60 anglikánských duchovních, kteří přešli do plného společenství s katolickou církví, přijme o letnicích kněžské svěcení.
1: O dějinách jednoho nedopatření, pokud jde o postoj některých katolíků k dílu Karla Gustava Junga, uslyšíte v článku italského psychologa Roberta Markezíneho.
0: Hezký poslech vám třeji
1: Johana Bronková
0: a Milan Blázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Španělsko. Ukázněný a dokonalý kněz stvoří na stovky ctnostných lajiků, avšak duchovní budící pohoršení jich na tisíce ztratí. Tímto přesvědčením se řídila biskupská služba nového španělského blahoslaveného. jejím Juan de Palafox i Mendoza, jež žil v první polovině 17. století. Kardinál Angelo Amato jej v neděli blahořečil ve španělském Burgo de Osma. Juan de Palafox působil jako biskup v hlavním městě Mexika, kde se zabýval reformami duchovenstva a řádů a nechal vystavět 44 kostelů, včetně katedrály. Po svém návratu do Španělska poznal dosud málo známou Santa Escuela de Cristo, združení laiků i duchovních směřujících k osobní dokonalosti v souladu s vlastním stavem a povinnostmi. Palafox žil naplno spiritualitou této školy i během svého působení na biskupském stolci v Osmě ve španělské Soriánské provincii. Kardinal Angelo Amato, prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení, se pozastavil u moderních aspektů, které charakterizují tohoto nového blahoslaveného. Jsou jimi již zmíněná péče o kněžstvo a dnes aktuální přístup k přesídlencům. Pala Fox byl neochvějným ochráncem a obráncem domorodých obyvatel Ameriky. Věděl o ponižování a špatném zacházení, jemuž byli vystaveni a zasazoval se u občanských autorit, aby odstranili vykořišťování mexických indiánů, řekl kardinál Amato. Jeho příklad vnáší světlo i do našich dnešních postojů k přistěhovalcům. Měl by být pozbuzením pro všechny věřící, aby přijímali imigranty do svých komunit s bratrskou láskou a aby se snažili zabránit nespravedlnostem.
0: V těchto dnech se v Dublinu konalo přípravné setkání 50. Mezinárodního eucharistického kongresu, který se v Irském hlavním městě bude konat v červnu příštího roku. K více než 70 delegátům z různých národních církví se obrátil dublínský arcibiskup Diarmut Martin. Irská církev je nyní v prvé řadě zodpovědná za svou obnovu, uvedl ve svém poselství. Příštích pět let bude podle něj patřit k nejkritičtějším obdobím v novodobých dějinách irského katolicismu. Arcibiskup ve svém projevu podal deprimující a však realistický obraz irské katolické církve a rozsáhlé sekularizace společnosti. Při pohledu z vnějšku se mnozí domnívají, že Irsko je stále baštou tradičního katolicismu, řekl arcibiskup Martin. A jsou překvapeni zjištěním, že v některých dublinských farnostech je na nedělních mších přítomnost hruba 5% katolické populace a někdy i méně než 2%. Při zvláštních příležitostech dosahuje návštěvnost 18%. Arcibiskup Martin připustil, že účast na nedělním svaté není jediným statistickým ukazatelem vztahu k církvi, avšak zároveň dodal, že pouze stěží zůstane pravým křesťanem ten, kdo po léta nepřijal Eucharistii. Vyjádřil se též o rozporu mezi církví a mladými lidmi a nebezpečném redukování svátostí na společenskou událost. Irský primas označil dění v Irsku za bolestné, nejenom kvůli hrůzám sexuálního zneužívání, nýbrž i kvůli selhání při předávání víry dalším generacím. V prostředí tolika negativních faktorů však irská církev nesmí ztratit ze zřetele znamení boží milosti. Arcibiskup hovořil o podpoře, již se mu dostalo od svatého otce při vedení církve zraněné skandály sexuálního zneužívání a o svém netrpělivém očekávání apoštolské cesty Benedikta XVI. do své země. Papežova návštěva a eucharistický kongres se tak stanou rozhodujícími mezníky na cestě obnovy, uzavřel dublinský arcibiskup.
1: Venezuela se v posledních týdnech stala dějištěm útoků na náboženské symboly. Sochy Panny Marie a svatých rozstřílené či postříkané červenou barvou vyvolaly pobouření v církvi i v celé společnosti. Autor vandalských činů nebyl odhalen, avšak politici se obvinují mezi sebou navzájem. Biskupové ve svém prohlášení vyzvali kompetentní orgány k vyšetření nastalé situace a zároveň odsoudili opakované využívání náboženského jazyka, obrazů či jiných symbolů k politickým a ideologickým cílům. Vyzvali celou společnost a obzvláště její představitele, aby zamezili násilí a intoleranci a nahradili je dialogem a svorností.
0: 60 anglikánských pastýřů bude o svatorušních svácích uděleno kněžské svěcení. Tito anglikánští duchovní absolvovali 14-denní formaci a jednou týdně docházeli do londýnského semináře Allen Hall. Po svém vysvěcení budou náležet do personálního ordinariátu paní Marie Wolsinghamské, ustanoveného na základě apoštolské konstituce Benedikta XVI. Anglikanorum C. Tibus pro bývalé anglikánské věřící, kteří vyjádřili svou touhu po plném společenství s katolickou církví. Instituce personálního ordinariátu jim umožňuje, aby se stali katolíky i při zachování anglikánských liturgických tradic.
1: Když jsem před 13 lety přijel do své první farnosti na Kambočské venkově, našel jsem tam jen jediného křesťana. Vybudovali jsme spolu kostel, založili jsme skupinu mládeže. Postupně jsem pokřtil 98 lidí. Dalších 35 katechumenů přijme křest příští rok. Takto o své misijní práci vypráví apoštolský vikář Phnom Penh, 41-letý biskup Olivie Schmidt heusler který nedávna kněz vesnické farnosti. Zkušenosti francouzského misionáře ukazují, že misijní činnost v této tradičně buddhistické zemi je možná. Jako nejefektnější metoda evangelizace se ukazuje práce s mládeží, říká biskup schmidt hoysler Mladí jsou také sami nejlepšími misionáři, protože přivádějí své přátelé. Každou neděli chodilo do mého kostela asi sto mladých lidí. 60 z nich byli buddhisté. Z té 60. 20 nebo 30 postupně vstoupí do katechumenátu. A tak se rozvíjí církev, vypráví francouzský misijní biskup v rozhovoru pro nadaci Pomoc trpící církvy. Zajímavé je také to, že francouzský misionář v Kambodži nepřiznává, že je křesťan. Musí říkat, že je katolík. Křesťanům totiž skazili dobré jméno radikální protestantské sekty, které takzvanou evangelizaci začaly od diskreditace budhy. A to je pro nekřesťana prostě nepochopitelné, dodává biskup Schmidt-Hoisler. Kromě toho, jak říká, katolická církev s přehlednou strukturou, papežem a biskupy je věrohodnější také pro kambočskou vládu.
0: Konec zpráv O
1: dějinách jednoho nedopatření. Článek italského psychologa Roberta Markezíneho.
0: Letos 6. června uplynulo 50 let od smrti Karla Gustava Junga. Stěží lze přehlédnout, že se tomuto švýcarskému psychiatrovi dostává pozornosti i v katolickém prostředí. Tato pozornost má svoje příčiny. Je totiž plodem určitého nedorozumění. Až do konce 60. let panoval v katolickém prostředí značně nedůvěřivý postoj vůči psychoanalýze a ostatním disciplínám, které se z ní vyvinuli, jako například analytická psychologie Junga a individuální psychologie Adlera. Stačí připomenout Monitum, publikované 15. července 1961 vatikánským úřadem Sant Uficio, který v té době bděl nad pravostí věrouky a který zapovídal praktikování psychoanalýzy a seminaristům nedovoloval se jí podrobovat. Koncem 60. let prožila psychoanalýza obrodu v dílech Reicha, Markuse a Froma, kteří podali nový výklad Freuda v souladu s marxistickým myšlením. Katolický svět, který se tehdy otevíral vyhlídkám komunistické revoluce, se stal vnímavým také vůči freudovské psychoanalýze, která byla do té doby rozhodně odmítána.
1: Pro mnohé katolíky byla však psychoanalýza dále nestravitelná vzhledem k negativnímu pohledu Freuda na náboženství. Mohl však katolický svět jenom kvůli onomu Freudovu postoji nadále odmítat to, co svět začal považovat za klíčový moment interpretace lidství. Právě do této doby spadá objev Junga, který kromě toho, že odmítal tzv. freudovský pansexualismus, jenž byl dalším nestravitelným soustem pro katolíky, byl také velice otevřen spiritualitě a náboženskému světu, a dokonce uznával určitou terapeutickou hodnotu svátosti smíření. To tedy nakonec stačilo k tomu, aby byla analytická psychologie přijata a vůči novým kulturním instancím byl zaujat postoj intelektuální otevřenosti.
0: Avšak za jakou cenu? Stačilo jenom nepátrat příliš do hloubky potom, jaký typ spirituality Jung nabízel. Začít lze od jednoduchého faktu. Že totiž větší část Jungova souhrného díla Opera Omnia zaujímají spisy pojednávající o alchymii. Nikoli o dějinách alchymie, či o alchymistech jako předchůdcích psychologie, nebo o souběžnosti mezi alchymii a psychologií. Nikoli. Pojednávají přímo o alchymii, tedy o tom, jak vzájemně slučovat různé kovy, o magickém významu symbolů, čísel, o vlivu přírodních prvků na člověka a podobně. Četba knihy Vzpomínky, sny, myšlenky, která podle výslovného přání autora není zařazena do opera Omnia, všechno objasňuje.
1: V této autobiografické knize Jung jasně vysvětluje alchymistický postup konjunkcio oppositorum sjednocení protikladů, tedy princip jeho analytické psychologie. Nicméně konjunkcio oppositorum není metoda výlučně alchymistická, je také základní ideou gnoze, Gnoze je antická pohanská víra v obskurní tajemství, které však prý může vysvobodit duši z vězení tohoto života a uvést ji do duchovního světa, takzvaného pleromatu, království dobrého ducha, který zrušil jakoukoliv různost. Jung svými alchymistickými idejemi vlastně vyznával gnozy. Ve zmíněné knize Jung píše, Job je jakýmsi předobrazem Krista. Oba mají vztah k ideji utrpení. Kristus je služebník Boha, který trpí, a Job také. V případě Krista jsou hříchy světa příčinou jeho utrpení a utrpení křesťanů. To vede nevyhnutelně k otázce, kdo je zodpovědný za tyto hříchy. A Jung odpovídá, v posledku vlastně Bůh, který stvořil svět a jeho hříchy, a proto musí on sám podstoupit Kristův lidský úděl. Domnívá se švýcarský psychiatr.
0: Pokud je však Bůh jakožto původce hříchu zlý, musíme se tázat, kdo je tím dobrým. Odpověď lze nalézt v téže knize. Jung vypráví, že roku 1916 byl potředný objektem úkazu takzvaného automatického psaní. Výsledkem toho je knížečka o 14 stranách s názvem Septem sermones ad Mortuos, kterou podle Junga nadiktoval gnostický filozof Basilides, který žil ve druhém století. Poslední z těchto sedmi kázání k mrtvým končí těmito slovy. V nezměrné vzdálenosti je v zenitu jediná hvězda a tou je ojedinělý Bůh, tohoto ojedinělého člověka. Je to jeho svět, jeho pleroma, jeho božství. V tomto světě je tímto člověkem Abraxas, který rodí a pohlcuje svůj svět. Touto hvězdou je bůh a cíl člověka. Je to jeho ojedinělý bůh, který jej vede. Tolik Karl Gustav Jung. Abraxas je jméno démona. Teprve před rokem a půl byla poprvé publikována Jungova tzv. Červená kniha, neboli Novus, kterou choval v tajnosti po celý svůj život autor i jeho dědicové. Tato kniha obsahuje tzv. septem sermones a další magické agnostické texty sepsané švýcarským psychiatrem. Jde o dílo v skutku znepokojivé. Obrovský svazek o 205 stranách, který Jung napsal vlastní rukou ozdobným gotickým písmem. Je zdobený miniaturami a ilustracemi různých vizí a rituálů. Jaký je tedy závěr? Karl Gustav Jung zajisté byl psychiatrem otevřeným vůči spiritualitě. Ve srovnání s tímto autorem je už se dovolává nemálo současných katolických spisovatelů, se však nabízí otázka, zda by nebyl přece jen lepší spíše ateismus pana Frejda.
1: To byl překlad článku profesora Roberta Markezínyho z internetového deníku La Bussola Quotidiana.